0: Ein perfekter Tag, Teil 2 Jonas Geschichte eines perfekten Tages geht weiter. Er steht in der Bäckerei ziemlich weit vorne in der Schlange. Es kann nicht mal lange dauern, bis er dran ist. Güte. Schon ist die Frau vor Jonah an der Reihe. Nach dem Kauf wendet sie sich zum Gehen und verliert dabei ihre Brötchentüte. Jonah bückt sich und hebt sie auf. »Vielen Dank«, nuschelt sie und verschwindet blitzschnell Richtung Ausgang. Jonah sieht ihr traurig nach. Die Verkäuferin lächelt ihn an. »Ich weiß jetzt, warum Sie jeden Morgen zehn Rosinenbrötchen bei mir kaufen.« »So«, antwortet Jonah und lächelt sie ebenfalls an. »Warum tue ich das denn?« Gestern war einer der Obdachlosen aus dem Park hier im Laden und der hat mir erzählt, dass jeden Morgen ein Mann mit Rosinenbrötchen bei Ihnen vorbeikommt und die verschenkt er dann. Erwartungsvoll und mit einem triumphierenden Leuchten in den Augen sieht sie ihn an. Das sind Sie, stimmt's? Jonah nickt. Ja, das bin ich. Und ich würde gerne mehr tun, denn diese Menschen, die tun mir leid. Sie erleiden ein Schicksal, das jeden von uns treffen kann. Treue und Glaube Ich mache das schon seit ich hier wohne Jonah überlegt kurz Das sind beinahe fünf Jahre Das erlebt man nicht oft Dass jemand so lange bei der Stange bleibt Mischt sich der Mann aus der Reihe hinter ihm In das Gespräch ein Heute halten ja selbst viele Ehen Nicht mal mehr fünf Jahre Sind das denn immer die gleichen Obdachlosen Oder wechselt das Sowohl als auch »Antwortet Jonah. Es kommen welche und es gehen welche, aber zwei sind schon von Anfang an dabei. Zu einem von den beiden habe ich inzwischen ein richtig gutes Verhältnis und wir reden öfter und länger miteinander. Ich glaube, dass ich ihm mit Gottes Hilfe noch viel mehr helfen kann.« Jonah kann ein breites Lächeln nicht unterdrücken. »Der Mann sieht ihn eigentümlich an. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte das nicht.« ich bewundere sie dafür, aber ich glaube nicht, dass sich bei diesen Menschen wirklich was ändern wird. Es tut mir leid, dass Sie das so sehen, verabschiedet sich Jonah. Vielleicht können wir demnächst weitersprechen, aber ich muss jetzt dringend los, ich habe gleich einen Termin. Rücksichtnahme und Sanftmut Jonah verlässt den Laden und geht strammen Schrittes Richtung Firma. Beim park, gibt er den Obdachlosen ihre täglichen Brötchen. »Habt einen gesegneten Tag!« Als er kurz darauf bei der Firma ankommt, steigt sein Chef gerade aus dem Auto. »Hey, Jonah!« ruft er ihm gleich zu. »Hast du kurz?« Als sie beieinander stehen, beginnt er gleich zu schimpfen. »Du weißt schon, dass der Markus quasi auf frischer Tat beim Clown ertappt wurde, oder? Und ich sag dir, das geht nicht!« wir haben immer schon den Grundsatz gehabt, wer klaut, fliegt. Du weißt das. Jonah nickt. Ich bin völlig bei dir. Aber weißt du was? Ich habe neulich längere Zeit mit einem Obdachlosen gesprochen und der hat mir erzählt, dass ihn damals genau solch eine Geschichte den Job gekostet hat. Ich glaube, das ist kein Zufall. Mal ehrlich, Sven, haben wir nicht alle schon mal Fehler gemacht? Ich kann dir sagen, ich habe schon sehr viele gemacht. Jonah sieht sein Gegenüber eindringlich an. Ich bin ganz bei dir, dass wir ihn das nicht durchgehen lassen dürfen. Er muss das lernen, dass man nicht stiehlt. Und darum muss es auch Konsequenzen haben, die ihm wehtun. Aber wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Weißt du, was ich meine? Denk mal an die Geschichte, als du letztes Jahr das Problem mit dem Finanzamt hattest. Während er das sagt, malt Jonah die Anführungszeichen beim Problem mit seinen Zeigefingern in die Luft. »Ach komm, das war doch was ganz anderes.« Sven verzieht das Gesicht und man sieht ihm an, dass ihm dieses Thema gar nicht passt. »Ich würde sagen, da hat der Prüfer eine Bestimmung sehr wohlwollend ausgelegt. Er hätte das auch anders entscheiden können.« Jonah tippt seinem Chef auf die Brust. Und du weißt, dass das überhaupt nicht gut gewesen wäre, insbesondere für dich. Sven tippelt ungemütlich von einem Fuß auf den anderen. Schließlich presst er die Frage hervor: Was schlägst du vor? Markus muss unsere Grundhaltung kennen: Kein Klauen aber er soll auch spüren, dass er uns wichtig ist und wir ihn wertschätzen. Deshalb führen wir das Gespräch in einer freundlichen Atmosphäre und du lässt dich bei deiner Konsequenz nicht davon leiten, dass du so sauer bist. Den Rest werden wir dann sehen. Sven nickt. Wahrscheinlich hast du recht. Ich muss jetzt noch mal rein, wir sehen uns gleich. Und dann stürmt er davon. Selbstbeherrschung. Langsam geht Jonah hinterher. Er ist froh, dass der Herr es so gelenkt hat, dass er Sven vor dem Termin noch kurz getroffen hat. Das macht den Termin jetzt viel einfacher. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Er erinnert sich, wie es damals bei ihm selbst war. Auch er stand in der Versuchung, etwas zu nehmen, das ihm nicht gehört. Eine größere Menge Geld, dessen Verschwinden aus den Büchern gar nicht aufgefallen wäre. Das alles ist schon lange her. Damals gab es eine Zeit in seinem Leben, da hätte er sich beinahe im Glücksspiel verloren. Es fing ganz klein an und endete damit, dass er an einem einzigen Abend im Casino tausende Euro verlor. Doch Gott hatte es so gelenkt, dass dieser schwärzeste Tag seiner Sucht auch gleichzeitig der letzte war. Es war ein schmerzhaftes, aber heilsames Erwachen. Jonah erkannte damals, dass es einfacher ist, eine Firma aufzubauen oder einen Marathon zu laufen, als sich selbst im Griff zu haben. Es ist leichter, hunderte von Menschen zu steuern als sich selbst. Er hat damals viel gebetet. Und er ist sich sicher, dass Gott zu ihm gesagt hat, mein Kind, bevor du etwas Größeres kaufst oder entscheidest, Sprich zuerst mit mir. Er hat es ausprobiert. Würdest du Jonah fragen, was ist das beste Mittel, um glücklich und zufrieden zu leben? Und dann würde er sagen, glaube an Jesus Christus, sprich mit Gott deinem Vater und vertraue dem Heiligen Geist, den er jedem seiner Kinder schenkt. Der Geist Jesu wird die Liebe in dir wachsen lassen. Sie wird sich in jedem Bereich deines Lebens zeigen. Menschen werden ihre Auswirkungen spüren. Und du wirst zu einem Kanal für Gottes Liebe. Du bist ein Segen für deine Mitmenschen. Herzliche Grüße von Jörg, bei dem die neunfache Frucht noch reift, Peters und Thorsten, der in Jesus bleibt, war da.